0: Depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort, on a besoin des autres, on a besoin de bienveillance, d'en recevoir et d'en donner. Un nouveau-né ne survivrait justement. pas et une personne âgée non plus. J'ai eu l'occasion de rencontrer le il me dit la non-violence, ce n'est pas du tout d'être comme un paillasson. On peut être extrêmement ferme, mais sans animosité. C'est ça l'essentiel. Quand la haine répond à la haine, la haine ne cessera jamais.
1: Si vous êtes là, c'est sans doute que vous avez entendu l'appel de l'enfance. Dans un refuge, en montagne après une journée de marche. Je partage une fondue savoyarde avec des randonneurs autour d'une grande table en chaîne. Par chance, quelques-uns ont sorti leurs instruments et emplissent l'espace de sons irlandais. La gaieté est au rendez-vous après une ascension plaisante mais rude.
0: C'est pour toi personne. Oh, regardez là-bas, il y a le coucher de soleil On va le voir Ouais, allons-y
1: Je m'attends à continuer le partage, à vivre avec ces gens ce moment unique et furtif que peut représenter un coucher de soleil Lorsque l'un d'eux sort son portable de sa poche, suivi par tous les autres. Déçu par la triste tournure que prend cette soirée festive et joviale, je m'éloigne du groupe pour admirer le coucher de soleil et apprécier le silence des montagnes. Je m'approche du seul randonneur qui n'a pas sorti son portable et qui admire le paysage. Bah alors, vous n'envoyez pas des beaux selfies de vous avec le coucher de soleil derrière
2: vous bah, bah, Vous n'êtes pas très connecté. Hein. Écoutez, moi, je préfère admirer les paysages comme ça, tranquillement. Bah, et vous n'êtes pas très branchouille quand même. Regardez, ils sont tous branchouilles là. Le problème, c'est que plus on est branché, moins on est là. Et moi, je préfère être là que de raconter à d'autres que j'étais là. C'est vrai. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à une aquarelle de
1: Samivel. Une aquarelle où on voit un montagnard qui est assis au milieu d'un cirque de montagne. C'est la nuit, il est seul avec la lune. C'est un peu comme si la montagne et la lune avaient décidé de lui offrir un cadeau. Alors évidemment, il a envie de partager ce beau moment avec quelqu'un. Et il y a une bulle où il a écrit euh, « ça serait tellement plus beau à deux ouais, ». Bon. Moi, je trouve ça normal de vouloir partager un, un coucher de soleil, mais le faire avec un portable, vraiment. Je trouve ça bizarre. Et pourtant, j'arrive pas à expliquer pourquoi je trouve ça bizarre.
2: Bah, moi, vous voyez, je trouve un tout petit peu dommage de s'absenter de la situation pour essayer de communiquer à l'autre. À vrai dire, il y a un truc un peu tordu là-dedans. C'est comme si l'autre, en le voyant, il certifiait que c'est vrai ce que je vois. Vous voyez C'est comme si je ne pouvais pas me souffrir à moi-même. D'être là, dans un moment éphémère, dans lequel tout ce qui doit rester, doit rester comme dans une trace dans moi. C'est-à-dire... C'est au cœur de l'éphémère que niche l'irréversible. Alors, s'il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé à ce moment-là, il va rester en moi. Si moi, je me presse pour faire partager l'image plate du coucher de soleil, tout est perdu. Vous avez l'air d'avoir une bonne analyse du sujet. Vous devriez écrire des bouquins Ah bah, Justement, c'est une des choses que j'ai fait dans ma vie. J'écris des, bou des bouquins, oui. Je m'appelle Miguel Benazayac, peut-être... Parmi tous les bouquins que j'écris, vous avez vu dans une librairie ou une autre Moi, c'est Jean-Baptiste. Enchanté. Enchanté.
1: Non, je n'ai pas vu, mais est-ce que vous pourriez me donner des, des exemples parce que je n'ai pas bien compris ce
2: que vous m'avez dit Ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que l'instant, parfois un instant précis, pour la montre, contient une sorte d'éternité. Le temps, il n'est pas simplement linéaire. Une minute, une seconde, une seconde, une seconde il y a aussi une profondeur du temps. Quand on est dans le temps de la montre, on loupe la profondeur du temps. Alors, par exemple, quand je me laisse aller à percevoir, à être là dans un coucher de soleil, à participer du coucher de soleil, il y a là quelque chose d'éphémère, certes, mais irréversible. C'est-à-dire qu'il y aura eu lieu quelque chose. Il y aura eu lieu. Si moi je sors mon cacaphone et je me mets à photographier, et je l'envoie à ma tante de tout de suite la photo, et eh bien, c'est sûr que ces côtés profondeurs dans lesquels je dois me fondre dans les paysages pour y participer sera perdu. Et c'est fou quand même, parce que vous les voyez
1: tous là, et ils, ils sont tous euh, les yeux rivés sur leur portable, alors qu'il y a un super coucher de soleil. Effectivement, c est, c est, ils ratent quelque chose.
2: En tout cas, ils ratent une dimension. Et plusieurs, oui. Regardez même celui-là, il est en train de râler parce qu'il appelle et on ne lui répond pas tout de suite. Vous voyez, Il veut que ce soit tout de suite, tout de suite. C'est vrai. Mais quelque part, euh, moi, je ne vaux pas
1: mieux. Hein. Pourquoi vous dites ça En fait, j'ai repris contact avec des amis que je n'avais pas vus depuis 30 ans. Un ami chanteur euh, en Angleterre. Et quand je lui envoie un message, c'est vrai qu'il me répond une fois sur trois. Euh, j'ai une, une amie aussi que j'ai retrouvée par hasard sur le net... Alors, on a prévu de se revoir en Cornouailles, là où elle habite. Mais quand je lui envoie un message sur WhatsApp, ben, elle répond quasiment jamais. Ou alors, elle répond une, une semaine après. Et encore, hein, avec des phrases un peu superficielles. Des fois, je me demande si elle a
2: vraiment envie que, que j'aille la revoir. Oui, mais justement, vous voyez, c'est-à-dire, euh, demander « tu es toujours vivante », comme ça, comme une information. Non de dire euh, « voilà, envoie-moi un SMS pour me dire que tu es vivant. Ça donne quoi comme information Ça donne quoi comme contact Savoir que l'autre, il est juste vivant. C'est comme si on était là, en train de se surveiller, les uns aux autres, voir si on est là, si on n'est pas là. Et alors... alors je ne la surveille pas. Mais ça fait un effet de surveillance. Ça fait comme juste, envoie-moi un signal que tu es là. Mais ça ne fait pas être avec l'autre. On ne se renseigne pas si l'autre veut nous accueillir ou pas. Parce que accueillir quelqu'un... Vouloir s'approcher à quelqu'un d'autre, ça demande une certaine prudence, une certaine timidité, euh, c'est-à-dire c'est ce n'est pas évident, vous voyez Qui ne transparaît pas à travers un SMS Absolument, vous vous êtes approché de moi pour parler, vous n'avez pas agi comme un coup de poing d'SMS. Vous vous êtes approché délicatement euh, en mesurant parce qu'il y a un espace physique autour duquel... C'est encore nous, vous voyez, ça, ça arrive dans les métros. quand on est dans oui. les métro à 18h, ah oui. on se rend compte que celui qui est collé à nous, à vrai dire, il est dans notre espace physique. Alors oui. c'est pour ça qu'on ferme les yeux, on regarde euh, en haut, parce qu'on doit euh, supporter ça, on doit supporter cette sorte de promiscuité qui vraiment nous fait mal. Alors... Quand on s'approche, on s'approche comme ça, on s'approche éthologiquement, non comme la psychologie animale. Parce qu'on sait quand même qu'il y a l'autre, et l'autre a un espace autour de lui, qu'il faut approcher délicatement, il faut faire des petits gestes pour voir si l'autre nous invite à entrer dans son espace. L'esmer, c'est comme une agression envers l'autre. Je t'appelle, tu réponds, tu ne réponds pas. Moi, je vois par exemple... Comment les gens, ils, quand ils connaissent quelqu'un, dans les, les mécanismes, les situations de séduction, par exemple, tout est perverti, parce que si l'autre ne me répond pas vite fait, qu'est-ce que ça signifie Alors, tout est perdu de la séduction, de l'amitié, de l'approche, parce qu'il est perdu le temps de l'approche.
1: Bah c'est exactement le, le principe
2: des applications de rencontres, comme Tinder ou je ne sais plus quoi. Tinder et je ne sais pas quoi, comme vous dites, ouais, ouais. sont tout à fait comme ça. C'est-à-dire, ce sont des mécanismes pour éviter la rencontre. C'est-à-dire oui, que tout ce qu'on peut faire, c'est se consommer, non euh, tu es consommable, je suis consommable, regardez comment je suis consommable. Euh, oh, celle-là ou oh, celui-là n'est pas consommable, n'est-ce pas Et Combien tu consommes Et Quand on est en train de consommer un, on dit, merde, je suis en train de perdre mon temps, je pourrais consommer quelqu'un d'autre. Tous ce dispositif ces dispositifs-là, ces applications-là, sont faits comme s'ils étaient faits exprès, ça ne serait pas mieux fait, pour éviter que les gens se rencontrent. On ne peut pas se rencontrer comme ça, d'un isolé à un isolé. Il faut tout un tissu. Et ces tissus. Prendre du temps, c'est une construction. Mais quand même, les réseaux sociaux, ils ont quand même leur avantage. Même si moi, je ne me sens vraiment
1: pas à l'aise dans, dans les réseaux sociaux, j'ai quand même retrouvé des amis d'il y a 30 ans, grâce à ça, mmh. finalement.
2: Personnellement, je trouve quand même que... Euh, si je me demande quest ce qui devient euh, ma première fiancée, Sarah, en Argentine, euh, bah, je préfère que ça me prenne du temps, que je dois écrire... Euh, à Bernardo, que je sais qu'il avait vu quelque temps, qu'il écrit à quelqu'un d'autre, et, et que tout à coup comme ça, en rebondissant d'un côté à l'autre, quelque chose arrive à Sarah, qui lui dit, apparemment, Miguel te cherche.
1: Il y a de la magie, quoi.
2: Il y a de la magie, quand tu voilà. y a une rencontre, de la magie. Et qu'est-ce que s'est passé J'ai fait ça, et Sarah n'a pas voulu me répondre. Elle n'a pas voulu. Mais moi, je ne l'ai pas agressée. Je l'ai fait savoir, que 40 ans plus tard, elle continue à exister pour moi et que euh, je pense à elle. Et ça lui est arrivé juste ça. Il n'est pas arrivé le coup de poing euh, tu es là, je suis là. Tout ce temps-là où je la cherchais, bah, elle était encore avec moi. Ces liens-là existaient sous ces formes-là. Son refus de me répondre fait partie de ça. Non? Alors, c'est quand même toutes des dimensions d'indélicatesse, d'infragilité comme ça de l'existence qui se perd au nom d'une efficacité qui, en plus et surtout, loupe la cible. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on continue à dire des choses vraies dedans parce que là, il fait un peu fresqué? Hein L'air de la montagne, ça pardonne pas le soir.
1: En plus, euh, à l'intérieur, ils ont mis du jazz super cool. C'est quoi, c'est la radio Ah oui, oui, je crois, oui. La radio, c'est davantage. Il hein. n'y a pas d'image. <rire> je suis d'accord. Un bon feu de bois, du jazz en fond sonore, une odeur de fond du Savoyard. Hein.
2: Que demander de plus je, je vous disais tantôt que ceci ressemble à une sorte de présence particulière qui est une présence communicationnelle une présence un peu loupée, pour le dire comme ça. Ouais. Vous savez, la présence communicationnelle, pour le dire comme ça, c'est comme une présence d'office. quoi. C'est-à-dire, je suis là, je me manifeste à travers un SMS, à travers une photo. Mais ce n'est pas l'épaisseur de la situation. C'est-à-dire, on n'est pas là tous les deux. Vous savez, la présence des corps est toujours inquiétante. La présence des corps est toujours inquiétante. Pourquoi inquiétante Inquiétante, pas dans le mauvais sens. Inquiétante dans le sens que ça stimule, ça convoque, ça interroge, n'est-ce pas ah Oui. Et les corps, c'est comme ça. Les corps, c'est du vivant non transparent. Oui. Contrairement à cette présence communicationnelle dans laquelle tout semblait être dit.
1: Alors c'est comme s'il y avait la présence communicationnelle contre la présence situationnelle, la présence qui prend en compte la situation.
2: La présence dans la situation, c'est-à-dire qu'on se rend présent à la situation. Comme ce qu'on disait tantôt, dehors, sur le coucher, par rapport au coucher du soleil, sur la terrasse. se rendre présent à cette situation-là exige qu'on soit là, qu'on que, que soit en fusion avec la situation.
1: Là, en l'occurrence, dehors, ils ne sont, sont pas du tout en fusion avec le coucher de soleil, ils sont non. tous sur leur portable.
2: Non, ils sont tous en train de mettre entre eux et la situation la machine pour éviter l'angoisse de la présence. La présence a un certain niveau d'angoisse. L'angoisse, ce n'est pas toujours négatif. négatif ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse existentielle. Mmh. Et alors, le portable permet comme ça de se protéger, mais en pure perte. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que les jours où. Attandez, attendez, attendez. Oui. Vous pouvez augmenter le volume de la radio, s'il vous plaît Oui.
0: Il y a
1: encore un grand qui s'en va. On
0: ne peut pas parler uniquement du son. Et je pense qu'aujourd'hui, on souffre
2: d'une panne d'essence. Eh oui.
0: À tous les niveaux, je dois dire que... Au niveau de la manière de se nourrir, par exemple, on est dans ce qu'on appelle la malbouffe. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le son, pour la musique, on est un peu aussi parfois... Et comment on la diffuse, et comment on se sert du, du, du son, on est un peu dans une malbouffe
2: aussi. Eh oui. Je crois qu'il y a... des malsons. On connaît la même chose
0: aussi pour le, le toucher. Aujourd'hui, on ne touche plus pratiquement que nos écrans tactiles. Et on a le bout du monde à portée de la main.
2: Oui, sauf Et que... quand
0: on se rencontre dans la rue, on ne se sert plus, Absolument. plus la main. Chacun est isolé avec son smartphone, hum. avec le son.
2: Comme des autistes. La vue. Clair. et
0: le toucher donc je crois qu'aujourd'hui euh, je sens ça comme une tentative de nous ôter
2: nos, nos sens Absolument.
0: et ce qu'ils ont de plus important au monde c'est d'être la relation au monde et la le relation entre chacun d'entre nous
2: c'est tout à fait Ils un sujet ouais. être
0: unique et de qui chacun doit apprendre les uns des autres et on l'apprend en se parlant, en communiquant, en se touchant, en vibrant ensemble. Donc je pense que tout ça tient à une écologie. une écologie, oui, Il y a une écologie du son, il y a une écologie euh, de la nature. Aujourd'hui, on ne voit plus, on n'entend plus, on ne touche plus, on ne goûte plus. Et oui. En tout cas, on ne goûte pas comme on devrait goûter. Donc, euh, je pense que ce, cette action qui est menée euh, depuis pas mal de temps déjà par euh, M. Huguenet est essentielle, parce qu'elle va nous permettre de rentrer plus profondément, peut-être, à nouveau dans les choses, et euh, le monde est tellement merveilleux.
2: Ah oui, il faut renouer avec la vie. on nous le
0: banalise, on ben oui. nous le compresse. Oui, oui. On nous compresse notre regard, on nous compresse tous ces sens.
1: On nous compresse et la vie. Euh,
0: la dynamique est, absence de, est absente de.
1: Il l'exprime bien nous. aussi, ça.
2: Oui.
0: Et en tout cas, je sais que pour moi, la musique, c'est mon, mon grand moyen de communication. Et j'improvise, c'est mon grand moyen de, de communication. C'est-à-dire traiter du moment présent.
2: Et oui, l'improvisation, c'est ça, c'est les moments euh,
0: J'espère que, eh bien, on va se réunir tous pour essayer d'échapper un peu à ce rouleau compresseur que les dérives de notre société sont en train de, de provoquer euh, au niveau de l'humanité. Ouais, et on en voit les premiers résultats. Hum. Mais ça fait très plaisir de pouvoir vous voir si nombreux et de voir qu'autant de pays prennent conscience, puisque en fait, ce n'est qu'une question de conscience. Alors, euh, eh bien, le combat continue et je crois que c'est le combat simple.
2: Oui, pour, euh, il est, pour est très optimiste garder. parce que je ne sais pas vraiment s'il y a tellement une prise de conscience. Vous savez, tous ces appareils, tout ce monde communicationnel, il est tellement ludique, tellement séduisant que les gens se laissent capturer entièrement, c'est-à-dire c'est vraiment une mauvaise rencontre de, de l'humanité avec euh, ces machines oui. je ne nie pas l'utilité qu'il peut avoir, c'est-à-dire effectivement vous savez toujours, il vous disait au départ du portable, disait, imaginez-vous pour les pompiers, imaginez-vous pour les médecins urgentistes ah ben ça,
1: ça on ne peut pas nier ça, bien il, entendu,
2: c est, c est utile. il ne s'agit pas d'être technophobe mais il s'agit de voir que cette technologie a colonisé les vivants et que nous, on est fascinés, on se laisse coloniser joyeusement quoi. Et oui. ce qui vient de dire, effectivement, c'est ça, c'est-à-dire ces mondes, comme on dirait, l'autre, de plus en plus unidimensionnels. Oui. Ces mondes dans lesquels on évite les paysages, on évite le, 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 on, le contexte, on évite toutes les autres dimensions. ouais oui. En fait. oui. C'est ça. Cette ouais. horreur du transhumanisme véhicule. Dès que la vie soit une vie sans corps. Oui. Parce que le corps fout le bordel, pour ça dire C'est-à-dire oui. le corps, la vie, ne peut pas être disciplinée. Et puis c'est imparfait C'est pu imparfait. Puisque c'est éphémère Absolument. C'est imparfait. Vous savez la grosse différence entre la vie artificielle, ce qu'on appelle la vie artificielle, oui. et la vie biologique C'est que la vie biologique, euh, merde. À un moment donné, oui. ça faille. Mais c'est fait là. partie de la vie. Voilà, ce n'est pas un dysfonctionnement. Non. Un artefact dysfonctionne. Nous, de temps en temps, malgré toute la logique, malgré qu'on savait qu'il fallait faire ci et ça, ben, on fait autrement. Ben, c'est ça qui fait l'épaisseur de la vie. C'est l'imperfection qui fait la perfection. Absolument, fait. absolument. <rire> D'ailleurs, il y a des cas dans lesquels c'est plus flagrant encore cet écrasement comme il vient de le oui. dire, des dimensions de la vie. Oui. C'est par exemple avec les personnes très âgées qui sont déjà un tout petit peu absents, comme ça, justement de la communication. Oui, non? surtout dans les maisons de retraite. Dans les maisons de retraite. Alors, oui. tout à coup, toute cette nouvelle technologie permet que les gens abandonnent, sans trop culpabiliser leurs aînés, en disant, j'envoie une vidéo de comme les petits ah, jouent au football, je l'envoie un SMS, mais le problème, c'est que... C'est un clone de la vie, quoi, pour, pour ces, ces gens âgés. C'est absolument un pur perte, c'est-à-dire que toute la partie animale, vivante, toute cette partie dans laquelle... Les odeurs, tous les, les, les odeurs, autres sens. Absolument. C'est-à-dire que souvent, vous savez, les dialogues et un double petit peu comme les puissetages des singes, non on dialogue pour être avec l'autre, peu importe ce qu'on dit, c'est par exemple quand on joue aux cartes, quand on joue à un jeu de société, si on regarde le jeu de société c'est vachement ennuyant, c'est vachement ennuyant, mais pourquoi on passe un bon moment Parce que c'est l'interaction C'est comme les le H. les singes c'est le l'un à l'autre, c'est une façon d'être ensemble, alors quand on envoie à mamie. Une vidéo du petit Arthur qui fait golf. C'est malhonnête finalement. C'est malhonnête, que... absolument. Parce <rire> ouais. que ce qu'il a besoin de mamie, c'est que l'autre soit assis là à côté. Même si on ne parle pas. Et même s'il ne se rappelle même pas les noms du petit-fils, le corps avec le corps renvoie une mémoire corporelle ouais. qui marque une présence.
1: Ouais. Je ressens beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ressentent ces choses-là mais qui n'arrivent pas à...
2: à dire pourquoi. C'est pas facile à, à exprimer tout ça. C'est important de trouver les mots oui. pour identifier ce qui est en train de nous arriver comme société. Oui. Vous voyez, par exemple, le téléphone portable a opéré une mutation biologique majeure. Notre espèce, qui est une espèce qui, normalement, n'est pas en communication permanente, tout à coup, passe à être une espèce qui est la possibilité de communication permanente. permanente. Oui, oui. Alors, effectivement, c'est une mutation biologique qui n'est pas anatomique mais qui, d'un point de vue du fonctionnement d'un point de vue physiologique, est une mutation c'est-à-dire que ça a changé notre espèce alors, je ne dis pas que ce soit ni bien ni mal, mais déjà ce que j'ai dit il faut mettre des mots là-dessus il faut penser au changement il ne faut pas se tout cru juste en voyant le côté ludique et utilitaire de la chose on est en train de vivre des mutations très très importantes et il est hyper urgent de prendre le temps d'essayer de voir un peu ce qui est en train de se passer. D'analyser et de verbaliser oui. précisément. Oui. Mais ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas, pas facile. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller ah oui, bien à sûr. tout communiquant. Non, Rousseau, il disait avec le progrès, le problème c'est qu'on voit ce qu'on gagne mais on ignore ce qu'on perd. Hein? Là, on commence petit à petit à voir ce qu'on perd là, avec la, la COVID, avec le confinement. Oui. On a vu quand même que euh, la communication virtuelle ne pouvait pas suppléer la présence. C'est sûr. Les gens déprimés, les gens ah, ouais. se sentaient mal. Et pourquoi S'ils pouvaient être en rapport avec le monde entier. Eh bien non. Il fallait une personne à sentir, à toucher. Le monde entier ne suffisait pas. Oui. Vous voyez par exemple... Tout oui. à l'heure, vous me parliez de votre ami que vous ne voyez pas depuis 30 ans. Oui. Comment la contacter C'est ce que je vous disais aussi par rapport à Sarah. Non oui. Comment la contacter, votre ami Eh bien, contacter votre ami, retrouver votre ami, c'est certainement pas la fiction de quelques SMS échangés. Retrouver quelqu'un, c'est tout à coup être dans la même euh, habitation, dans les mêmes lieux. Être là, se regarder, euh, sentir comme ça, sentir que c'est le même mais c'est un autre, parce que en quoi il est le même depuis 30 ans ah, ouais, C'est un sacré truc, c'est le même mais je ne le reconnais pas, il est plus mince, plus gros, euh, il n'a plus de cheveux, il a des cheveux, et il, euh, il a des rides, il n'a pas de rides, c'est-à-dire, et pourtant c'est le même. Et en quoi c'est le même ah, En tant qu'on m'envoie un SMS, il dit, salut je suis Sophie la même. <rire> en quoi tu es la même Et si sur les SMS, c'est la même. Oui. Ben oui. En oui. présence, mais Ça en quoi l'autre est, est le même Et après, comme dans un miroir, mais en quoi moi je suis le même Où est passé le Miguel qui connaissait cette Sarah Où est passé vous qui connaissez cette femme, cet ami Où oui, nous oui. sommes passés mais c'est ça qui est très excitant justement,
1: c'est de retrouver tous ces gens-là, de voir certains ou certaines que j'ai connues enfant, de voir ce qui est resté d'enfant dans ce
2: corps devenu adulte, etc. Et même la tristesse souvent de voir que peut-être l'autre a tout à fait oublié celui qu'il était, qu'il a trop fonctionné et qu'il n'a pas assez existé pour rester un peu fidèle à enfant qu'on était, aux jeunes qu'on était, aux amours qu'on a eu, aux passions qu'on a eu. il faut pouvoir continuer à exister. Et tout à coup, on trouve quelqu'un oui, c'est le même. Même peut-être il a pu changer changé physiquement, et, mais ce n'est plus le même parce qu'il s'est oublié. Il n'est plus. Il n'est plus là. Et, et ça aussi, c'est ah, le danger. C'est le danger aussi. Mais ces dangers, on ne les voit que quand on, qu on prend les risques de la présence. Oui, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, absolument. C'est ce qu'on essaye d'éviter à travers les SMS et la communication non, là, euh, prophylactique. Bon, Donc, ouais, en conclusion, il faut que j'aille que encore noyer, quoi. On,
1: on va l'aider si tu veux, mais non, non, là, c'est.
2: Moi, je pense qu'il qu faut que vous ayez encore Absolument. Sais
1: bien, à Tokyo, oui. Ouais, ouais. Bon, on a déjà mis 400. On a... Que
2: vous la preniez dans les pas, bras, on que on vous regardiez, pensé, que vous vous étonniez. Ouais. Excusez-moi, euh, monsieur, vous pouvez, s'il vous plaît, aller téléphoner ailleurs. C'est bon, c'est bon, ça va. Non, non, c'est
1: pas, pas toi que je dis ça. Il y a des gugus à côté, là. Qui, vous permettez, là, j'ai le droit de vivre, là. Oui, mais
2: nous aussi. Bon, j'y vais.
1: Je, tu continues, tu, tu fais ce que je te
2: dis, tu remets les 400, tu vois. Avec guigus, vrai. Pour... un seul con, et ouais, il peut emmerder des milliers, <rire> oui. des gens pacifiques. Par contre, une seule personne pacifique ne peut pas emmerder euh, des avoir... milliers <rire> de cons, <Voilà>. malheureusement. <rire> malheureusement. malheureusement. <rire> À propos de ce mec-là, justement, c'est drôle parce que... Bon, d'abord, c'est bien d'être un, un chieur, un empêcheur de tourner en rond. Oui, je revendique. C'est quand même bien d'être un empêcheur de tourner en rond parce que lui, il est tellement capturé par son business qu'il n'est plus là, il n'est plus nulle part, il n'existe plus, quoi. Oui. Alors, c'est drôle parce que lui, il veut qu'on sache que c'est un homme d'affaires. Vous savez, c'est comme un tout petit peu ce qu'on appelle... Oui, c'est un peu ça, ouais. La carte de visite claironnée. Les mecs, ils veut. Voyez, il, il, il veut qu'on le voit d'un certain point de vue. Il veut nous imposer un regard sur lui. Il ne veut pas être un, un, un petit gros, un peu barbu, euh, qu'il a l'air un peu con. Non, non. Il veut qu'on sache que lui, attention, monsieur, il un parle... C'est important. C'est un important. Ouais. Alors, il claironne oui. sa carte de visite. Euh, des millions d'euros, voyager en avion. Et nous, voilà, qui sommes les empêcheurs de tourner en rond, qui avons à peine un vélo loué. Effectivement, on a qu'à l'admirer, n'est-ce pas C'est un peu une façon de se protéger, justement encore, contre cette angoisse d'exister, d'être là, n'est-ce pas De dire, oui, je oui. vous exige que vous me regardez comme ça. C'est vite la rencontre. Ça évite la rencontre. Oui, et puis ça ne nous donne pas le... le le droit de le regarder autrement. Absolument. C'est un tout petit peu comme dans les séances de psychothérapie, de psychanalyse, c'est mon métier. Je suis philosophe et chercheur, mais pour gagner mes raviolis, je continue à faire de la clinique. D'accord. Et alors, dans la séance, souvent, le patient, il a besoin de vous raconter sa vie, de se déverser. Non comme si, tout à coup, en se déversant, il mettait quelque part ce qui est éphémère, ce qui est dans les devenir, il les mettait dans une caisse de sécurité. Non Et alors, justement, tout le travail psychique quand ça marche, mmh. c'est d'aider l'autre à assumer cette fragilité, ce devenir, ces changements, non cette idée qu'on est les mêmes dans la mesure qu'on accepte de changer. Je ne sais pas du tout
1: comment réagir. C'est un peu comme quand on est dans l'ascenseur avec d'autres personnes, hein, vous, vous le disiez, enfin pour les, le, le train, hein, on doit faire semblant de regarder au loin parce qu'il y a la promiscuité et euh, du coup on, pour éviter la gêne, on doit faire semblant de regarder au loin. Et là c'est pareil, là je, je me sens obligé de faire comme si j'entendais pas sa conversation,
2: bon alors que clairement euh, il nous empêche de discuter. Hein. Il nous capture, on se sent violenté parce qu'il nous capture, c'est comme dans les théâtres. C'est-à-dire, dans les théâtres, on a une écoute capturée. Oui. C'est-à-dire que oui. ce que l'autre est en train de dire sur scène nous capture. Nous faisons partie du tout. Quand le grossier personnage euh, parle au téléphone portable en criant, aussi, il tente de nous capturer pour qu'on soit son public, pour que lui-même il puisse se voir vivre. Ah oui, c'est ça.
1: C'est ça que je ressens. C'est ça qui me mettait mal à l'aise. Mais je n'aurais jamais trouvé les mots pour le dire.
2: <rire> les mots pour le dire, c'était le nom d'un roman qui parlait de la psychanalyse. Il faut trouver les mots pour le dire tout en sachant que les mots n'arrivent jamais à tout dire. Il faut Ou avoir... Heureusement. <rire> un... Non, heureusement, il faut avoir une certaine humilité. Mais oui. Vous voyez, pour plus précis que ce soit quelque chose qu'on dit, plus précis, dans la mesure où, justement, n'essayez pas de remplir l'ineffable, le non-disible. C'est-à-dire que on est très précis quand on permet l'émergence du non-disible, n'est-ce pas Oui. Et alors, cette émergence du non-disible ordonne la poésie, mais aussi la science, ordonne les discours, et c'est le contraire de la communication par SMS dans laquelle ce qui est dit est dit, et point. Il n'y a je pas comprends. de distance, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de devenir. C'est comme lui il dit « je préfère ne pas ». On ne sait pas pourquoi il préfère ne pas. Mais il y a un « je préfère ne pas ». Et là, c'est le geste fondamental. Le geste fondamental, c'est ne pas remplir avec des simulacres cet ineffable-là. Alors, effectivement, quelqu'un qui dit « je ne sais pas comment le dire », ah ben, bah, c'est le pas fondamental. Il sait oui. qu'il y a quelque chose. Ah, ça, oui, ça, oui. En tant que l'autre, qui croit qu'il peut tout dire par des SMS, par la communication, mmh. il enseveli l'ineffable, les non disciples qui auront tous les dits. Moi, je sens que c'est un peu une peur de la solitude.
1: La, la, la solitude, elle est nécessaire quelque part. Mais j'ai l'impression que le portable, c'est l'arme suprême contre
2: la solitude. Ils ont tous peur de la solitude, j'ai l'impression. C'est, si, ils ont peur de la solitude parce que la solitude signifie un certain rapport avec soi-même, d'intimité avec soi-même, mais pas de promiscuité avec soi-même. C'est-à-dire, l'intimité avec soi-même, c'est... Comment dialogue intérieur L'introspection. L'introspection, c'est-à-dire un certain sas entre moi et le monde, les, les liens où j'existe. La promiscuité, c'est quand je suis tout le temps en feedback, en feedback. Or, il y a une solitude pleine comme il y a une solitude vide. La solitude vide est la solitude qui a besoin de communiquer, communiquer, communiquer. Oui. La solitude pleine est celle qui, de temps en temps, est en relation avec d'autres. Et parfois, il peut aussi avoir besoin d'une communication concrète, n'est-ce pas Et moi, je pense qu'effectivement, tous ces appareils-là tendent à aplatir cette intimité avec soi-même vers une promiscuité avec soi-même. On est déversé vers l'extérieur en s'évidant de l'intérieur. La solitude, vous savez, comme vous le dites, me semble nécessaire. Il est absolument nécessaire d'apprendre à être seul pour pouvoir être avec l'autre, non parce qu'on a besoin de l'autre, mais parce qu'on a le désir, l'appétit oui. de l'autre. Oui, oui, oui. J'ai rencontré un, un moine l'autre jour, Mathieu Ricard.
1: Ah, oh, c'est un ami. Oui. Ah, c'est un de vos amis. Absolument, oui. Ah bah ben c'est rigolo, le monde est petit. Oui, il m'a donné un petit cours de méditation. Oui, <rire> ça me fait penser à ça. Une solitude riche. Euh, c'est pas si simple finalement quand on débute la, la méditation, Absolument. on a peur de
2: ça si parce qu'il y a une solitude sans soi cette solitude des promiscuités une solitude dans laquelle on est tellement seul qu'on est sans soi et c'est très angoissant d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue psychologique c'est à dire pour quelqu'un qui n'a pas cette structuration antérieure comme pour pouvoir être avec soi, non quand il est seul, il est seul mais sans soi. Alors, oui. il a absolument besoin de l'autre. C'est comme un bébé tout petit. Le bébé tout petit, il n'a pas, euh, pas cette intériorité, il n'a pas cette euh, couche euh, profonde dans laquelle il habite. Il est en fusion avec sa maman, avec son papa, avec l'environnement. Or, les adultes, malheureusement, connaissent ce type de solitude sans soi, dans lesquelles... Il faut l'autre, mais pas l'autre par appétit, pas l'autre par affinité élective, par l'autre par amour. Non, il faut l'autre parce que tout seul, je ne suis pas viable. Je ne suis pas existant. Oui, je ne oui. suis pas existant. Je ne peux pas exister tout seul. Et alors, effectivement, c'est-à-dire cette solitude sans soi, elle est très, très triste, mais toute cette communication euh, comme ça, SMS, portable, réseau, malheureusement, Vont, vont se développer cette attitude d'une solitude sans soi parce que pour développer cette intimité avec soi, il faut le temps, il faut apprendre à être seul. Et ce n'est seulement que quand j'ai appris à être seul que je peux être vraiment avec quelqu'un.
1: Oui, ah oui, 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 effectivement. En fait, le. le les portables, les réseaux sociaux, etc., ça unit les gens, mais ça unit des gens séparés, en tant que séparés, quoi. Finalement. Absolument,
2: oui, oui, ça c'est euh, une phrase euh, de euh, Guy Debord, qui disait, oui. dans la société spectacle, les, les séparés s'unissent, mais en tant que séparés. C'est-à-dire qu'on reste séparés. On reste séparés, on est dans un lien, mais qui est un lien de fiction. Ce n'est ben pas bon, un vrai ben. lien.
1: Vous voyez, j'ai fait du Guy Debord sans le savoir.
2: Et vous voyez, là, on est déjà carrément comme Socrate. C'est-à-dire, j'ai un, un rapport maïeutique. Je vous aide à accoucher ce que vous savez. Vous avez
1: accouché de la parole d'autrui. Voilà. Dit, comme quoi. disait
2: Pierre Schaeffer. Absolument.
1: Et comme Socrate. Et comme Socrate, avant. Je ressens un malaise que je n'arrive pas à expliquer non plus. Quand je vois dans mon entourage des gens qui, qui s'émerveillent des nouveaux portables et qui les achètent, mais quitte à se ruiner, le mot qui me vient à l'esprit, c'est lobotomisation.
2: Oui, oui, c'est horrible, c'est horrible. On, on s'éloigne complètement du, du réel, du créatif. Tout. Oui, oui, oui. moi, sincèrement, je vais vous dire, par exemple, quand tout d'un coup, je lis un texte écrit par euh, Chang Tse, euh, qui était traduit, rétraduit, transmis oralement, et que quand même, quand même, je les lis, et quelque chose me bouleverse, là, je suis émerveillé. Quand je peux appuyer sur un bouton et qui s'allume mon Internet, je me dis, bon, l'artefact marche. Oui, oui, oui. C'est tout, ça marche, ça fonctionne, ça m'émerveille l'existence. Le fonctionnement ne m'émerveille pas. Je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites. Je...
1: Tiens, il y a des enfants qui, qui rentrent là. Des...
2: Oui, ça doit des... être des enfants des randonneurs. Des randonneurs, oui, oui. Ouais. Regardez, il y a même. <rire> Bonjour les enfants. Bonjour. Allez-y, vous pouvez passer. Assis, Toby, assis. Toby, viens. Viens, viens, viens. Assis, 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 assis là. Assis. Toby. Assis, voilà. Tu viens de les chercher, Amanda mais
0: moi, je ne peux pas le porter jusqu'à là. Non, 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 mais
2: tu, tu l'épouses. Non, mais
0: non, ça, c'est pour moi, pas pour moi.
2: Bon, je vais les porter ah, une minute. Oui, 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 oui. Wow, wow. Hop. Oh. <rire> non. allez Toby, stop, no. Toby. Hop. Allez, va chercher. Allez, pas belle. Allez, attrape-le. Euh, oh, ça y est. Oh, voilà. Allez. On va aller laver les papates. <rire> Allez viens, m'en dis
1: mm -hmm. Est-ce que vous connaissez la dame qui fait l'étoile du jour tous les matins? Non, c'est sur quoi sur, À la radio euh, non, euh, je ne connais pas du tout. C'est quoi, c'est une émission pour les enfants
0: Oui, oui, j'arrive. Non, en fait, elle, elle raconte une histoire tous les matins. Oh, je crois qu'elle s'appelle
2: Marion, la dernière. Je ferme les filles, hein. Et c'est vos filles, finalement, avec le, le chien, là Oui, oui, oui absolument. Ah, Vous voyez, non, non. deux sont de mes filles et l'autre, c'est leur copine. C'est Amanda et Sarah Luna, sont mes deux filles. J'ai deux filles petites et une grande fille, oui.
1: Ah, mais alors vous allez de, tous dormir dans, dans, le, dans le refuge, là
2: Absolument, ils sont bien marchés aujourd'hui, les Elles filles. Ils vont bien marcher. Et, et les chiens, le bah, des Pyrénées. Est des Pyrénées, forcément. il est chez lui. Il est chez lui, oui.
1: Elle est marrante, là, il y a la, la, la petite, je ne sais pas comment elle s'appelle. Est... Amanda. Amanda, celle qui m'a posé une question oui, sur. Oui, euh... parce euh... qu'elle
2: écoute toujours euh, une euh, speakerine euh, la oui. radio qui raconte l'étoile du jour. Je crois que oui,
1: c'est ce qu'elle m'a dit. Vous savez à qui elle me fait penser Non. Elle me fait penser à cette amie anglaise Celle que vous allez quand, voir Oui, quand elle était jeune. Quand ah je bah, l'ai je connue à quel âge, votre fille Et Maintenant, elle a 10 ans. Eh ben, elle avait exactement le même âge. Elle n'est pas timide du tout. Euh... C'est <rire> parfait. C'est rigolo, ça. <rire> elle vient bien illustrer la rencontre. Voilà. Donc Alors. là, vos, vos filles, elles sont dans les dortoirs derrière, là. Voilà, il y a. Du chien,
2: quoi. Euh, tout à fait. Bon. Ils ont réussi à avoir un dortoir dans lequel elles sont seules, toutes les trois, avec les chiens. Ah, bah, C'est tranquille. Et, et, et du fond font du bouquin jusqu'au matin, mais quand même, ils marchés, là, ont l'énergie de marcher d'après. Elles n'ont pas de portable, elles, encore Ah non, non, elles n'ont pas, non, bah, oui. pas de portable. Elles vivent, quoi. Elles vivent, et en plus, c'est-à-dire, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas si difficile que ça de protéger nos enfants des écrans, vous voyez ah, oui. Moi, par rapport à tout ce que j'ai travaillé, de la recherche en neurophysiologie, du cerveau, etc., je ne peux qu'admettre que euh, mettre les enfants avant 3 ans devant des écrans, c'est très ah, mauvais. C'est très sûr. mauvais. Les, les deux petites, elles euh, ont pris le goût des livres, de lire, de dessiner, de jouer. Bref, d'être là. Oui. C'est-à-dire que euh, de temps en temps, elles regardent un dessin animé, surtout je le mets animé en espagnol pour qu'elles pratiquent un peu l'espagnol. Euh, mais elles aiment être avec des livres. La plus petite, que les OCPs, elle est ravie d'avoir appris à lire parce qu'elle disait « Oh, c'est nul de ne pas savoir lire », elle disait, non Et alors, ce rapport avec la matière, avec les livres, ce rapport dans lequel on n'est pas tout à fait passive devant un écran, mais qu'on existe, on vit, effectivement c'est quelque chose qui que structure quelqu'un, oui. et qui structure en le protégeant de cette ultra-passivité, qui est une passivité qui socialement va vers quelque chose de disciplinaire à la fois. Non. Oui va avoir quelque chose quand même... De carcéral. De, de carcéral. déterminer les circuits, comment, comment on bouge, à quelle heure on bouge, qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas et Ach, alors, Acheter le dernier portable. Acheter et, et être fasciné par le dernier portable qui a de nouveau juste le nom, n'est-ce pas Mais qu'on a besoin. Même quand on voit, par exemple, des, membres, des jeunes de banlieue qui cassent une vitrine pour voler des portables. Quelque part, les systèmes rigolent parce que S'ils si désirent, c'est ce qu'il faut désirer. Peut-être qu'ils sont en train de les voler, mais ils sont déjà ils colonisés sont... dans leur oui, tête. Oui. C'est-à-dire que. Euh, c'est lui qui peut l'acheter. On n'a pas encore
1: vu de, de, de jeunes qui cassaient les vitrines des librairies pour euh, aller prendre des, des livres de
2: poésie. Absolument. Ou... Et, et la Bibliothèque nationale n'a pas de, 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 de garde mobile à la porte pour oui. protéger. Pour, pour c'est bizarre. Tiens,
1: bizarre. Et, quand
2: même. <rire> you know C'est-à-dire que. Vraiment, c'est encore une phrase de Guy Debord qui, qui disait dans la société de spectacle « Faute de pouvoir trouver ce qu'on désire, on désire ce qu'on trouve ». C'est-à-dire qu'on oui. nous discipline, oui. on, on, on nous dit qu'est-ce qu'on doit désirer. Et là, le monde de la haute technologie, c'est fantastique là-dessus, parce qu'effectivement, c'est des circuits tout à fait disciplinaires. Les gens, avec leur côté ludique, sont en train tous de tous se comparer... Combien de pas ils font pour entrer au travail Combien ces calculs permanents ah oui, oui, oui. qui fait une société tout à fait comptable, représentable, comptable, non Alors je travaille dans
1: une énorme boîte très connue. La moindre chose qu'on fait est tracée par des logiciels, du numérique, etc. Tout est tracé. Finalement, le, la part d'humain, la part de hasard, la part d'imperfection, cette imperfection qui fait la perfection, ah oui. elle, elle est plus là. Bah, vous
2: imaginez qu'il y a quelques années le euh, bracelet euh, électronique était considéré comme une punition pour euh, un délinquant.
1: Ah ben là, avec
2: les portables... Aujourd'hui, <rire> tout le monde achète les bracelets électroniques et il désire avoir une puce sous-coutanée oui. avec toutes les informations et avec des géolocalisations. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte vraiment Ils ne se rendent pas compte de ce que ça signifie, voilà. mais ils le désirent. Mais vraiment, j'insiste, je suis sûr, sûr, vous devrez aller en Cornouaille et voir votre copine, être avec elle. Il doit y avoir des choses, d'ailleurs, que vous avez envie de faire là-bas, là où elle existe, où elle vit, en vous libérant des petits SMS.
1: Oui, oui, bah il ouais, ouais, y a plein de choses. Déjà, j'ai envie de nager en mer de Cornouaille. Puis j'ai envie de retrouver les gens, tous les gens qui me sont chers, les gens chez qui je vivais. Et puis les musiciens aussi, avec qui je passais des nuits à faire de la batterie. J'ai envie de retrouver les odeurs de cette petite ville. J'ai envie de, de sentir la brise maritime sur mon visage.
2: Mais alors Quoi alors bah Alors, qu'est-ce que vous faites encore ici Allez, ouais. allez, vous devrez être déjà parti. Achetez <rire> votre billet pour Cornwall. <rire> ah ben, oui, vous...
1: mais je voudrais bien. Mais avec les, les restrictions sanitaires, on ne peut plus faire depuis un an. Mais vous écoutez les nouvelles des fois allez, Mais tous les matins. Enfin, sauf ce matin. Hein, mais je, sinon, oui, je le fais tous les matins pour savoir s'ils si vont réouvrir les frontières.
2: Bah, si vous avez écouté les nouvelles ce matin, vous aurez appris que les frontières viennent d'être réouvertes. N non, c'est une blague. J'ai l'air de blaguer. Bah euh, non, non, non. Vous ferez mieux d'aller tout de suite avant qu'ils décident de refermer les frontières. Vous savez, avec eux, on ne sait jamais. Ouais, vous savez quoi Demain, à l'aube, je serai déjà
1: en train de descendre pour aller chercher mon billet pour la Cornouaille. À bientôt, je, À bientôt. <rire> je quittais donc cet homme qui avait mis des mots précis sur mes sensations. Il m'avait transmis lors de cet échange le souci du poids des mots et de leur impact. Savoir mettre des mots sur un mal-être, c'est déjà le guérir à moitié. À l'école, on ne nous apprend pas à réfléchir. On ne nous apprend pas à acquérir les prérequis culturels pour comprendre précisément le monde, pour raisonner, pour s'exprimer. Ben oui, sinon, ça serait sans doute dangereux pour les gouvernements. Mieux vaut nous abrutir avec la télé-réalité, les infos anxiogènes. J'ai décidé d'aller dormir cette fois à la belle étoile, enveloppé d'une bonne couverture, en goûtant pleinement ce moment, sans penser au tracas de la vie. Une fois de plus, je me réveille sans pouvoir atteindre ce moment magique si mystérieux. Sauf que là, je suis entouré de vaches qui pèsent tranquillement, tandis que je me réveille un peu surpris. Surpris, mais heureux de partager ce moment de vie avec des êtres que je n'ai pas l'habitude de côtoyer. Je réalise que je commence à apprécier pleinement les choses simples. Je commence à concevoir que je fais partie de la nature, que je n'en suis pas séparé. C'est l'aube d'un nouveau jour. Le soleil brille dans un ciel bleu clair, comme pour me dire bonjour, bonjour Jean-Baptiste. Tu as quelque chose d'important à faire. On est avec toi. Je me lève en vitesse, le cœur enjoué, et je descends le sentier qui mène à la vallée, respirant à plein poumon cette renaissance du jour, ces sapins majestueux. Et je dis bonjour, bonjour aux sapins, bonjour aux fleurs, aux marmottes, bonjour à tout ce qui m'entoure pour se reconnecter chaque matin dire bonjour bonjour et ce bonjour
2: réel ressenti permet de retisser un lien un vrai lien
0: et pour commencer la journée c'est assez extraordinaire je suis, je suis beaucoup plus présente pour moi-même pour la vie et après j'ouvre les volets grands et j'ai la tueur en face de moi première grande respiration c'était un moment de, de vie
1: ce moment de vie où tout reste à construire, construire sa vie, lui donner un sens, s'aligner avec ses propres valeurs. Je vais enfin ouvrir les volets de mon enfance et respirer pleinement ce moment de vie où je me suis construit sur mes rêves, m'emplir le corps de ces sons, de ces odeurs, de ces sensations si longtemps oubliées, retrouver Penzance, ses ruelles, ses pubs, sa promenade, son bord de mer, mais aussi retrouver Katie Max.
2: Si on trouve quelqu'un, c'est le même. Même peut-être il a pu changer physiquement. Mais ce n'est plus le même parce qu'il s'est oublié. Il n'est plus. Pour rester un peu fidèle à l'enfant qu'on était, aux jeunes qu'on était, et aux passions qu'on a eues, il faut pouvoir continuer à exister.
1: C'est vrai. Le risque est là. Peut-être Katie a-t-elle oublié celle qu'elle était. Sans doute que son enfant intérieur a cessé d'exister. Le pub où je jouais n'existe sans doute plus. La grande rue qui habite mes rêves nocturnes depuis 30 ans. Sans doute que quelques travaux de modernisation ont tué l'image que j'en ai gardée.
2: C'est aussi, mais ces dangers, on ne les voit qu qu on les de la présence.
1: Effectivement, ce ne sont pas quelques pauvres SMS qui me l'apprendront. Je dois accepter le risque de la présence. Pourtant, quelque chose me pousse à prendre ce risque. C'est comme si mon enfance était personnifiée en la personne de Katie, comme si elle prenait corps dans ce lieu protégé, Penzance, loin de mon quotidien. Comme si mon enfance m'appelait à la retrouver, à me retrouver. J'ai l'espoir de ressusciter l'enfant que j'étais au contact de Katie, de Penzance, en espérant que ce que j'ai connu trente ans plus tôt a continué à exister.
2: Les restrictions sanitaires étant partiellement levées, la circulation des trains a repris. Il n'y a plus aucune exigence de test ou de quarantaine, ni de formulaire à remplir pour se rendre au Royaume-Uni. Cette annonce est valable pour tous les passagers, quel que soit leur statut vaccinal.
1: Ainsi se termine le quatrième épisode de l'Appel de l'Enfance. Lundi prochain, le 24 avril, vous pourrez écouter le cinquième et dernier épisode, dans lequel notre personnage principal retrouve enfin son ami d'enfance Katie Max ainsi que les lieux de son adolescence. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur l'appel de l'enfance@gmail.com, à noter ou liker l'épisode sur les plateformes de podcast, et à le partager. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux ou faire un don sur ma page Tipeee. À la semaine prochaine